0: Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını sunduğum programın bu haftaki konuğu Berna Efeoğlu Ulus. 1982 yılında İzmir'de doğan Berna, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra bir süre kurumsal bir firmada çalıştı. Yüksek lisansa başladığı dönemde yaşadığı hayata dair sorgulamaları başladı ve işi bırakıp kendi hikayesinin peşine düştü. ile hikayesini ve yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin Berna.
1: Hoş bulduk Didem, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim, heyecanlıyım, meraklıyım. <gülüyor> ben
0: de aynı şekilde öyle. Bu alanda olduğun için ve davetimi kabul edip geldiğin için ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben ben teşekkür ederim. Daha gördüğün <gülüyor> için buraya. Estağfurullah ne demek? Ki? Her hikayede olduğu gibi senin hikayen de çok ilham verici. O gerçekten de sesinin peşine düşmüşsün. Kendi hikayenin peşine düşmüşsün. Bu anlamda çok kıymetli. Hikayeni bir de senden dinleyelim. <gülüyor>
1: Başta söylediğim gibi 1982 İzmir'de doğdum. Hikayenin ilk kısmında aslında hani belki pek çoğumuz için tanıdık işte çalışkan bir öğrenci ve uyumlu pek sorun çıkarmayan bir evlat <gülüyor> olarak İzmir'de büyüdüm. Bir kardeşim vardı. Böyle bir çekirdek aile. dört kişilik bir aileydik. Hala öyleyiz çok şükür. Senin de söylediğin gibi aslında Galatasaray Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum. Aslında böyle bir her, hep Matematiğe bir yatkınlığım vardı ve aslında biraz da çalışkan öğrencilerin birazcık yolu ya da kaderi de öyledir ya. Öyle bir geleceğe doğru yönlendirildim. Ve hani burada şunu da söylemem lazım aslında ben de bu seçimin içindeydim yani buna karşı çıkan bir tarafım yoktu. Belki öyle bir bilincim öyle bir farkındalığım yoktu kendime dair yani bugün vaktin nokta gibi bir noktada değildim o zamanlar. Ben de biraz benzer bir yerdeydim. Ve bir şekilde hayat beni aslında gayet de iyi diyebileceğim bir yerlere götürdü bir bakış açısıyla. Bir taraftan... Mesela
0: bilgisayar mühendisi özellikle mi istedin? Yoksa mühendislik bölümlerini yazdın ve hangisi
1: tutarsa? Yani şöyle diyeyim, yani o zaman için bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği çok favori mesleklerdi belki hala öyledir belki yeni de eklenmiştir bilmiyorum. Ben de babam sağ olsun beni böyle bir endüstri mühendisi arkadaşıyla tanıştırdı o zaman. İşte onun çalıştığı fabrikaya gittik. Orayı gözlemledim falan ve bana hiç keyifli gelmedi açıkçası ve işte ya tamamen böyle matematiksel bir bakış açısıyla işte burası matematik ağırlıklı böyle bir fabrikada değil de ben böyle bir yol seçeyim deyip bilgisayar mühendisliği seçtim yani hani o ikisi arasından aslında yani ne tıp olabilirdi belki alternatif ama hiç öyle bir isteğim zaten yoktu. Babam da mühendis bu arada. Annem fen bilimleri öğretmeni, emekliler şimdi ikisi de. Yani ailede böyle zaten matematiğe bir yatkınlık vardı ister istemez. O yüzden ben de hani o seçenekler içinde en ideal ve en böyle <gülüyor> iyi olanı dahil olabildiğim yolu seçmiş oldum bu süreçte.
0: Hı hı. Peki nasıl bir ailede büyüdün? Annenle babanla ilişkin nasıldı? Sen nasıl bir çocuksun Evet üstü bir çocuktun ama hı hı. hani iç dünyanda nasıl bir çocuktun? Neler oluyordu?
1: Şimdi hikayenin başlangıcı böyle ama sonraki kısma bakarsak aslında böyle ne kadar hani o ailede desteklendiğim ve hani bugünlere dair ne kadar çok temel atıldığını da görebildiğim pek çok şey var. Annem de babam da ikimizi de yani kardeşimle ikimiz ya yani ikimizi de böyle bir çok desteklediler. Çok yönlü olmaya der ve böyle elimizin altında aslında bir sürü deneyim olsun diye. Bu açıdan böyle gerçekten çok şükran doluyum. İkimiz de piyano çalıyoruz küçük yaşlardan beri. Ben 6 yaşında piyano çalmaya başladım. İşte resim kurslarına giderdik, jimnastiğe giderdik, işte yüzmeye giderdik vesaire. Ve bu böyle şey değildi. Oradan oraya koşan işte o proje çocuklar gibi değil de gerçekten şeyi biliyordum. Hani Bu çocuklar nefes... Nefes alacak bir yerleri olsun bu çocukların işte. Bir hobileri olsun, uğraştıkları ve hani kariyer hedefi olmadan, öyle bir kaygı olmadan. Hatta mümkünse hani hobi olarak bunları yapsınlar. <gülüyor> ve gerçekten de hani bu çok yönlülük beni çok besledi. Annem zaten çok yönlü bir kadın, öğrenmeye çok açık bir kadın. Hala öyle. Sürekli böyle yeni şeyler katmaya kendisi çok meraklı bir kadın. Ve çok sevdiğim bir yönü ve bu aynen bende de var. O yüzden aslında konuşacağız yani böyle birden çok alan var ve hepsine dair bir şeyler yapma isteği taşıyorum. Ve bütün bu hani hem bedeni dahil etmek hem müziği dahil etmek ve böyle bir birçok alanda derinleşmek bana hep çok iyi geliyor ve çok yakın hissediyorum. Ben sessiz sakin bir çocuktum. Biraz böyle dinleyen daha çok. E bazıları daha konuşmaya yatkındır ya ben biraz daha hani sessiz olandım. İçine ve kapanık hani...
0: mı peki yani Aa, öyle bir yer mi
1: yoksa... İçe kapanı değil ama içe dönük diyebilirim sanırım biraz daha. Hmm. Sözümü söylemek için çok fazla o alanı açabilen de biri değildim. Bu da aslında benim hani... Zaman içinde iyileştirdiğim kendimi yerlerden biri. Doğalından çok rahat konuşan biri hiçbir zaman olmadım. Hani hep zaman kollamak ya da orayı açmak için bir efor sarf etmem gerekirdi. Ama bunun da tabii bir hani olumlu tarafı olarak şeyi görüyorum çok. Hani o dinlemede kalma halinin sessizce gözlem yapmak ve hani bugün yaptığım şeylere ne kadardı böyle katkısı olduğunu ve hani oradaki o doğal yatkınlığın aslında böyle bir hani... Düzeltilmesi gereken bir şey değil de bir hediye olduğunu yani benim yapım benim varoluşum için bir hediye olduğunu da şimdilerde görüyorum.
2: Ama Hı -hı. o zamanlar
1: böyle hani keşke biraz daha işte atak olsam keşke biraz daha konuşsam filan diyordum tabii ki. Hani o da böyle daha ideal olandır ya hani kendini Hı -hı. göstermek. Ben biraz daha böyle hani sınıfta hep ikinci sırada oturan böyle hep bir adım geride duran. Ama aslında en başarılı olan öğrenciydiniz. Ve <gülüyor> siz ve orada. Orada olan <gülüyor> Öyle bir süreçti.
0: Peki sonrasında çok güzel bir üniversitede, çok güzel bir bölümde. Hani tabii ki de güzel, <gülüyor> göreceli ama hani Türkiye'deki <gülüyor> o kimliklere bakacak olursak. Hani başarılı bir bölüm. Sen çok başarılısın. Okuyorsun, mezun oluyorsun ve sonra bir işe giriyorsun. Güzel de bir işe giriyorsun. <gülüyor> Kazancın da çok iyi. Ne oldu da işi bırakmaya karar verdin? Yani orada yaşadıkların nelerdi senin o iş hayatında? Ne sebep oldu senin bu kararı almanda?
1: Şimdi oraya baktığımda aslında böyle belki küçük küçük gibi görünen bir dizi deneyim var ki onların aslında baktığımda ortak noktası hepsi bana şunu gösterdi. Ben hep böyle işte sol beyin, işte matematik, analitik yani Öyle yönlendirdim ama benim yatkınlığım da oydu. Böyle daha siyah, beyaz, işte şöyle olmalı, böyle olmalı. Ben de bunları aslında kabul etmiş ve bu şekilde yaşayan biriydim. Ve o dönem yaşadığım böyle hani kişisel, irili ufaklığı birkaç şey bana şunu gösterdi ki o kadar basit değil. Ve hani kafama, zihnime, mantığıma uysa da bir şeylerin içinde iyi hissetmediğimi fark ettim sadece göründüğü kadar değil bir şey olması gerekiyor öyle mi acaba ya da bu olan şey bana iyi geliyor mu bana hizmet ediyor mu ya o söylediğin işte İstanbul'da yaşıyorum o zaman tek başıma yaşıyorum para mı kazanıyorum istediğimi yapıyorum işte dans kurslarında da gidiyorum işte İngilizce de her şey yapabiliyorum gerçekten ama hepsinin ötesinde bir şey eksikti benim bana iyi gelmeyen, bana yetmeyen, o yaptığım işle, iş yerinde gerçekten böyle çok güzel arkadaşlıklar vardı vesaire. Ama bir noktada o yaptığım işle kendi varlığım arasında bir bağ kuramadım. Ve ben neden buradayım? Neden bu işi yapıyorum? Yani başka biri de bu işi benim yerime yapabilir. Ben gerçekten burada hani benim burada olmamın bir anlamı var mı gibi bir noktaya geldim. Ve o onun arkasından bir dakika ya ben kimim? Yani ben... Neyim peki ne, ne için buradayım gibi böyle çok Bu sorular derin, tam
0: ne zaman başladı sorular. çalışmaya başladıktan sonra? iki
1: buçuk yıl sonra. Çünkü o işte sevdiğim iş yerimden ayrılıp başka bir iş yerine geçtim. Yani bir anda ayrılmak mümkün olmadı bu sorular geldikten sonra. Hani temposu biraz daha az olan bir yerde kendime daha çok vakit ayırarak mutlu olabilir miyim dedim. Ve işte ikinci son diyeyim aslında üçüncü iş yerimden ikinci gününde... Anladım ki orası bana göre değil ve bir buçuk yılımı aldı oradan çıkabilmek <gülüyor>
2: bir şekilde.
1: <gülüyor> ve aslında hani orada biraz daha netleşti benim için. Yani bu meslek yani iş yeri değil aslında bu meslek ve bu çalışma şekli, bu çalışma tarzı ve başka bir şeye ihtiyacım vardı. Ya aslında başka yapacak bir şeyim yoktu. Yani bu böyle git gide git gide zaman içinde o kadar görünür bir hale geldi ki ben orada daha fazla... ...kalamazdım. Yani bunu yapmaya şey mi, mecburdum. Öyle bir şey, şey mi söylüyorum.
0: tetikledi? Yani şöyle bir olay tetikledi ondan sonra mı
1: karar verdin? Ya yani şöyle söyleyeyim ben bir operasyon geçirdim. Hayati bir şey değildi yani aslında küçük diyebileceğim bir operasyon. Ama böyle biraz beklenmedik de bir durumdu bu. Ve onun da bir takım etkileri olmuş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun sonrasında beraber çalıştığım şifacı bir kadın bana şey söylemişti işte operasyonlar uyandırma servisi görevi görür. Yani vücudun bütünlüğüne sonuçta narkoz alıyorsunuz ve vücut bütünlüğüne bir müdahale var. Ve onun arkasından işte evime hırsız girdi. Ben evdeyken işte o yaşadığım durum ve işte bilgisayarım çalındı, telefonlarım çalındı ve çalıştığım firma için çok önemli veriler var bilgisayarın içinde vesaire böyle. Ve böyle hani onlara dair Kaygılar ve işte ya bir şekilde benim bu yaşamış olduğum şeye dair yeterince empati olmadan böyle bir çok kurumsal bir yerden bir tepki gördüğüm zaman ben böyle bir durdum bir dakika yani bu benim hayatımdan daha önemli olmamalı yani evet ama zaten bir sürü şifre var bu bilgisayarın üstünde ve vesaire vesaire yani ve hani alan kişinin bunlarla zaten ilgilenmediğini az çok tahmin ediyoruz. Böyle hani küçük küçük şeyler aslında ama böyle hepsi birikti birikti ve o zaman da işte bilgisayar mühendisliği yüksek lisansı yapıyordum aynı okulda ve çok zorlanıyordum. Yani o dersler gerçekten işten vakit ayırıp oraya gidiyorum falan bir anda böyle her şey bana çok zor geldi.
2: Neden ben, Neden lisansla neden... başlardın?
1: Ya o tam bir <gülüyor> sürüklenme hikayesi. <gülüyor> Ya gerçekten o bir okul arkadaşım. Işte o sene yeni açılmıştı bizde yüksek stans. İşte gel başvuralım dedi. Ya bilmiyorum. Ya başvur sen hani kabul edilir, sen bakarsın. E tamam dedim yani hani tabii o zaman da şimdiki gibi böyle ne hissediyorum, ne yapıyorum falan dinleme öyle bir yaklaşımım yok. Başvurdum, kabul edildim. Ya ben emin değilim aslında bunu okumak istediğimden. Ya sen başla olmadı bırakırsın dedi. Ben de bir şekilde evet dedim hani belki de iyi iyi olur falan. Bir şekilde o birinci seneye bütün o dersleri verdim. Iş bir yandan iş yerinde çalışıyorum falan ve bütün o zorluklardan sonra bu bahsettiğim işte olaylar vesaire ortaya çıkınca böyle bir artık daha fazlası için yani aslında daha rahat olan o tez aşamasını bile dedim ki birazcık daha kendimi zorlayamayacağım ve artık Bırakmaya ihtiyacım var. Ve bu zaten bana göre olsaydı bu kadar zorlanmayacaktım muhtemelen. Başka bir şey olacaktı orada. Ve o, tabi, o da çok böyle bir anlaşılmayan bir karardı çevrem tarafından. ya yani Bu kadar ders vermişsin en zor kısmı bu emin misin falan ama neyse ki o noktada artık o şey içteki o biliş birazcık ortaya çıkmaya başladı ve pişman değilim gerçekten. Yani onu iyi ki yani çok bile kalmışım ama onu bitirmiş bırakmış olmak benim için çok doğru bir karardı o zaman için
0: peki i̇ş istifa için. ederken korkmadın mı yani ne iş yapacaksın nasıl geçineceksin ailenin ne söyleyeceksin çünkü e, yani aile aslına demedim hiç evladım çocuğum ne güzel mühendislik okudun ne güzel de işim var hani senin derdin ne, <gülüyor> ne yapacaksın Elbette. hani işi bırakıyorsun ama ne yapacaksın hani demediler mi o süreç nasıl gelişti senin için
1: bunların hepsini dediler
0: sen nasıl kendini dik durabildin Kolay olmadı
1: gerçekten. Orası böyle biraz karanlık bir yer. Yani aslında böyle en çok desteğe ihtiyaç duyduğunuz ama doğal olarak yani onu da anlayabiliyorum. Anlaması çok zor, kapsaması, kavraması çok zor bir yer. Özellikle de bir aile tarafından. Yani aslında biraz dediğim gibi yani öyle bir noktaya geldim ki başka bir şey yap yapamayacaktım. Yani o benim için... Ee, o içeride hissettiğim şey çok cılızdı ama onu fark ettim ve bir şekilde böyle <gülüyor> ona tut ona tutundum gerçekten hani o, çünkü o kadar gücü vardı çünkü çok gerçekti ve belki de belliydi zaten hani mu oraya gideceği bir yerlerde sadece ben bunun farkında değildim. Şimdi baktığımda ne bana destek oldu şimdi bugün şu anda eşim olan yol arkadaşım o gerçekten hani etrafımda olup böyle benim <gülüyor> Aklımı kaçırdığımı düşünmeyen ve bunu denemek istiyorsam gerçekten denemeye değer bir yol diyen biriydi. Ve onun varlığı çok destek oldu. Gerçekten ona hala çok müteşekkirim. Ailem de evet onlar için tabii ki zordu. Kesinlikle anlayabiliyorum. Yani bu kadar emek vermişler. Gerçekten annemler maddi manevi bizim için evet. seferber oldular ve böyle bir tam artık tamam yani <gülüyor> oldu bu çocuklarken
0: kendini kurtardı <gülüyor> bize de ihtiyacı <gülüyor> yok
1: evet evet yani o noktada bunu anlamak onlar için zor olmasına rağmen beni yine de yapabildikleri kadar desteklediler yani maddi olarak desteklediler manevi olarak belki zorlandılar ama yine de karşında durmadılar bunun için de yani herkes aslında yapabileceği kadarını yaptı. Ve bu gibi durumlarda şimdi baktığımda gerçekten böyle benzer deneyimler yaşayan kişilerle olmak, bir çemberde olmak, bir topluluğun parçası olmak, görülebilmek, paylaşabilmek, kendini açabilmek çok çok önemli destekler. Bende o zaman bu yoktu dediğim gibi yani hani böyle işte yol arkadaşım, yakın çevremden beni seven insanlar. Yani hani vardır bunda bir şey deyip en azından duran, belki tam desteklemeyen ama tam anlayamayan da ama tabii merakla da izleyen böyle bir, bir grup insan diyeyim. Ve zaman içinde ben bu arayış sürecinde bir sürü şey denedim. Çünkü aslında bilmiyordum da ne yapacağımı.
0: Ne kadar sürdü senin için? Ve tam onu soracaktım ne istediğini. Yani o cılızlığın ne olduğunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Ve o süreç ne kadar uzun sürdü? Ee, yaklaşık iki yıl kadar sürdü. Hep ben... bu, o iki yılda maddi desteği ailen ne karşıladı
1: peki? İyi para biriktirmiştim, biraz kendim destekledim, ailemin desteği oldu. Bir de aslında yaşam tarzımı sadeleştirdim. Açıkçası öncesinde de böyle hani çok lüks zevkleri olan, lüks tercihleri olan biri değildim hiçbir zaman olmadım ama yani bazı tercihleri biraz daha önceliklendirip bazılarını belki listeden bile çıkararak da aslında ne kadar hani o bolluğun mümkün olabileceğini de deneyimledim. Benim için kendimi bu desteye açmak da bir deneyimdi yani o desteği almayı kabul etmek. Çünkü o da zor olabilen bir yer. Çünkü aslında bir taraftan içimde tabii ki hep bir sorgulama vardı. Ya bu yanlış bir hareketse ve hani ne olacak ya ben de sonuçta bilmiyordum. Ama işte o, o cılız sese güvenme noktasında bir şekilde ne mutlu ki or oradan vazgeçmedim. Yani bir şey de beni böyle zannediyorum destekledi. O süreç Aa.
0: içerisinde peki o korkular, kaygılar e, geldi mi? O, o süreci nasıl geçirdin? Ve oradan nasıl geçtin? Ve o dönem içinde neler yaptın? Nelerle uğraştın? Neler denedin?
1: Ben önce yine bu analitik taraf oturup bir liste yaptı. İşte neler yapabilirim? İşte nelere ilgim var, nelere hayatım var falan böyle kendimce. Sonra baktım hani o listeyle falan olacak bir şey değil. Ve böyle bir şekilde İstanbul zaten böyle bir sürü seçeneğin olduğu bir yer. Ve beni de çok besledi bu dönemde. Çoğunlukla hareket odaklı bir sürü şey denedim. O arayış döneminde başladı ve sonra aslında hep bunlar devam ettiler bir taraftan. İkinci okulumu okuduktan sonra da devam etti. O yüzden şimdi tam tarihi hatırlamıyorum ama o süreçte bir şekilde böyle bir ne oluyor... Ve böyle neler benim ilgimi çekiyor ya dair bir, bir radarlarımı açtım biraz ve e, izlemeye başladım. Böyle çekildiğim ve ilgi duyduğum neler var diye böyle bir daha içsel bir gözlem ve daha bir dinleme hali. Ya bu aslında tabii sonrasında da devam etti ama belki şimdi bu müzik kısmına geçmek için uygun bir zaman olabilir. Ben dans ediyordum. Zaten böyle bir bedenle hep yakın ilişkim vardı işte iş yerinde olduğum zamanlardan böyle bir gittiğim işte dans kursları, dans geceleri falan çok keyif alıyordum. Ama böyle hep şey bir yerdeydi daha o da böyle bir mekanik bir yerdeydi işte eşli danslar işte acaba anlayacak mıyım karşıdan gelen komutu nasıl hareket edeceğim vesaire vesaire. Hmm. Bu işten ayrıldım işte o iki senelik dönemde. Tekrar böyle içimde o dans etme isteği uyandı Bu sefer fark ettim ki artık o hani ne yapacağım, nasıl olacağımlar gitmiş ve ben sadece keyif alıyorum ve sadece müziği dinliyorum. Ritimler daha böyle bir duyulur olmuş benim için ve keyif almaya başlamışım. Ve tam da o keyifle birlikte gerçekten böyle bir bu ritimler biraz kulağıma kulağıma çarpmaya başladı ve çok bundan keyif aldım. Bir taraftan aslında söylediğim gibi böyle hep müzik vardı bizim hayatımızda ama yani hani böyle bir klasik piyano eğitimi aldım ben üniversite zamanına kadar ee, ve hani o bir hobiydi ve üzerine zaten bir şey düşünmemiştim. Neden düşünmediğimi de anlıyorum şu an olduğum yerden hı hı. ama hani onun getirdiği yine o temel ve o sağlamlık aslında beni böyle bir Çekti bu müziğin içine ve ben perküsyon çalmayı denemek istiyorum diye bir şeyle çıktım bu işte dansın ve ritimleri duymanın neticesiyle. Yolun bir perküsyon atölyesine düştü İstanbul'da. Derslere katılmaya başladım falan ve oradaki hocam bana, dilersem eğer müzik yüksek lisansı yapabileceğimden bahsetti ve bana böyle bir katalog verdi. Ve ben böyle çok heyecanlandım. Turuncu bir katalog. Eve geldim bakıyorum ve... Bir yandan 28 yaşındayım o zaman. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani konservatuar okumamışım, ben hala böyle bir müzik eğitimi alabilir miyim? Onun heyecanı falan. Ve ben o programı araştırmaya başladım. Bu İTÜ'de sosyal bilimlere bağlı müzik ileri araştırmalar merkezi Myanmar'da altında. Müzik yüksek lisansı yapabiliyorsunuz. Tabii ki bir takım koşullar var. İşte üniversite diploma, işte müzik teorisi, müzik tarihi gibi sınavlar işte. Seçtiğiniz alana göre bir, ben performans, perküsyon alanı seçmiştim işte, mülakat vesaire vesaire. Bir şekilde ben kendimi bu hazırlık sürecinin içinde buldum. Tabii bu sefer o önceki bilgisayar mühendisliği masterı gibi değildi yani. An be an içimde onu böyle bir kontrol ediyordum yani bu tamam mı gerçekten diye. Ve orada böyle bir netlik vardı içimde. Bir şekilde... Başladım. 3 sene. 2010-2013 yılları arasında bir anda perküsyon üzerine müzik dalında yüksek stans yaptım. Kimse bir şey demedim Bu yaştan sonra da işte ne gerek var? En çok şey duyuyordum. İşte bilgisayar mühendisliği üzerinde müzik ne alaka? Ve böyle böyle bir tonu. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Şimdi bakınca o kadar alakası var ki yani diyorum ya hani o matematiksellik ritim yani perküsyondan bahsediyoruz. Bence her şey birbiriyle alakalı zaten de o zaman Kesinlikle. en çok duydum. Orada zaten hani benim yaşlarımda olup yüksek lisansa gelenler olduğu için Orada zaten böyle her şey çok yolundaydı Öyle Güzel bir 3 yıl geçirdim Miami'de. Keyifle bir okul okumanın tadını almak çok güzeldi
2: o İlimi dönemde çekindim.
1: çalıştın mı peki? Bir şey yaptın mı? Üç, hani okula gittiğin dönemde? O dönemde çalışmadım. Sonlarına doğru bir orkestrada çalmaya başladım. İstanbul Film Müzikleri Orkestrası. Pasatempo diye bir Brezilya müzikleri yaptığımız grubumuz vardı. Onlarla sahne alıyorduk. Böyle bir hani küçük küçük projeler oluyordu.
0: Sonrası nasıl hikayenin <gülüyor> Müzik, dans, bunların hepsinden sonra e, İspanya'da ses şifası eğitimi. E, hmm. almışsın. Hani evet. oraya gelene kadar ki süreç nasıl geçti ve o ses şifası eğitiminden de bahseder misin? Nasıl Hı -hı. etkiledi seni? Hı -hı. E, sende neleri dönüştürdü? Neleri fark ettin içinde?
1: Hı -hı. Şimdi Berküs'ün hayatıma böyle <gülüyor> resmi olarak girmesinden sonra aslında tamam budur Hissi olmadı yani evet hani şu an iyi bir yerlerdeyim evet hı -hı, müzik hı. kesinlikle bu var ama böyle bir şeyler daha var yani bilmiyorum bir noktada tamam budur diyecek miyim gerçekten hani şu an çok mutluyum hayatımda olan ve meşgul olduğum şeylerden ama o hep bir hani araştırma hep evet. böyle bir büyüme hali devam ediyor ya ben oraya da biraz yatkınım zannediyorum ama o zaman böyle Hala daha bir taraftan arıyordum işte dansa dair e, o ses şifasına gelene kadar e, işte kontak doğaçlama five freedoms işte Skinner releasing teknik dans hareket terapisi teknikleri yaratıcı dans vesaire böyle bir hani bedene dair bir sürü şey deneyimledim ve onların hepsi de aslında hani kendi gelişimim için bir sürü alan açtılar. Yani hani çok basit gibi görünen bir hareket aslında hani sınır koymanın, sınır koymayla ilgili neredeyim? Ve bu ne ne demek? Ve aa bu bana ne gösteriyor? Yani böyle şeyi hep seviyordum hala da öyle. Hani olanın daha ötesinde ve derininde ne var buralara bakmak? Ve o yüzden hani bu çalışmaların hepsi bunlar tabii klasik dans eğitimleri değildi. Ama daha çok böyle bir farkındalıklı hareket. Çalışmaları diyebileceğim böyle genel başlık. Hepsinden çok beslendim. Bir taraftan Çember hayatıma girdi. The Way of Council. Ve oradaki o kalpten konuşma, kalpten dinleme, işte bir aradalık. Bunlar aslında hala şu an hani bil fiil Çember'e oturmasam dahi hayatım böyle çok kökten etkilemiş. Ve ilk tanıştığımda e, e böyle değil mi zaten gibi böyle çok da tanıdık bir yerden bana ulaşmış şeyler. O yüzden çok memnunum Çember'le tanıştığıma ve böyle buluştuğuma. Ses şifasına gelene kadar tabii şuraya tekrar döneceğim. Müzik okuduğum zaman bizim bir koro dersimiz vardı. İşte solfej çalışıyorduk falan ve ben bugüne kadar sesime dair ya yani sesimi hiç kullanmamıştım. Ve böyle hep içimde şey vardı. Keşke sesim güzel olsaydı ve ben de şarkı söyleyebilseydim. Bu çok net bir bilgiydi benim için ve hani kabul etmiştim bunu. Sesim güzel değil ve şarkı söyleyemem. Ve o koro derslerinin birinde bir şey oldu ve ben orada yani hep beraber bir sesi çıkarmaktan ve orada kendi sesimi duymaktan çok et, etkilendiğim duyduğumda çok etkilendim bir bir an yaşadım ve burada bir şey var dedim ve önce işte aynı okuldan bir arkadaşımla böyle birebir biraz çalışmaya başladık ve bu böyle benim yakınlaşıp uzaklaştım bir alan olarak bir süre devam etti. Çünkü böyle çok da kolay adım atılabilecek bir yer değildi. Hani böyle bir çekirdek inancınız varsa, hani orası böyle hemen açılamayabiliyor gerçekten. Ama böyle ısrarla önüme işte bu, bu alanda çalışan kişiler ve tam da böyle aslında bir işte teknik vokal eğitimi değil de işte sesin özgürleşmesi işte. Kendi sesini bulmak vesaire tarzında çalışan kişilerle yolum kesişmeye başladı. Ve böyle adım adım hani yaklaşıp uzaklaşarak aslında bu konuya böyle bir orada kendimce belki farkında bile olmadan biraz yol almaya başladım. Ve bu ses şifası eğitimini aldım İspanya'daki eğitmenlerimde bir atölye için Türkiye'ye gelmişlerdi. Ve onlarla tanıştıktan sonra aslında biraz da bu netleşti. Benim için hani hem kendi sesimi kullanmak hem de çeşitli enstrümanlarla ses şifasıyla çalışmak buna dair böyle bir merak uyandı içimde. Ve böyle bir hani o zamanki tablo için eksik parça sanki buydu gibi hissettim. Ve aslında işte bu orkestra, işte oradaki o bir aradalık, o aheng, işte bu Brezilya Müzikleri topluluğumuz vesaire ya da böyle dönemsel kısa projeler... Keyifliydi hepsi ama bir noktada ben biraz daha başka bir şey aramaya başladım müzik yapışımda da. Biraz daha böyle işte bir niyetle orada olmak, işte şifa niyetiyle o sesleri çıkarmak, o geleni akıtmak vesaire. Böyle bir o eğitim hayatıma gelmeden önce ben biraz daha aslında buralara yönelmeye başlamıştım. Onun neticesinde aslında yol biraz da oraya yöneldi. Peki ses şifası eğitimi nasıl bir şey?
0: Sesin şifası nasıl bir şey? Ne öğrendin orada? Kendi sesine dair ne öğrendin?
1: Şimdi buradaki eğitimde önce şunu söylemem lazım zannediyorum. Hem insan sesi hem de birçok enstrümanın sesiyle nasıl ses şifası yapılabileceğine dair bir eğitim. Aslında sadece kendi sesinle buluştum bir yer değil de orası. Ama o alanda başka enstrümanların tınıları öyle bir alana nasıl davet edilir ve nasıl kullanılabilir? Aslında ses şifası özetle şöyle tanımlayabileceğim bir alan. Gerçekten güvenle kendinizi bırakabileceğiniz ve o sırada temiz ve sağlam bir niyetle bu güvenli alanda kendi sesinin ve enstrümanların titreşimleriyle Bedenin kendi kendini iyileştirme gücünü aktive etmek için bulunan birinin varlığına ihtiyaç var bu ses şifasının gerçekleşebilmesi için. Her şey titreşimden oluşuyor bu evrende. Bizler de öyleyiz hepimiz yani duysak da duymasak da her bir madde. Ve aslında burada hem beden hem zihin hem duygu boyutunda böyle bir ruh boyutunda dengelenme, dinlenme ve bu dinlenmenin içinde dengelenmeyi beraberinde getiren bir alan oluyor. Sesimle ilgili sorduğun soruya dönecek olursak o bu eğitimden sonra da devam etti. Hatta açılarak belki de devam ettiğini söylemem lazım. Hani hala da devam ediyor aslında bakarsan. Bu süreçte
0: şunu merak ederim. Bir sürü şey denemişsin. Hiç böyle karamsarlığa kapılıp hala daha ne istediğini bulamadın gibi bir endişe, bir kaygıya düştün mü? Evet. Tabii bir, ki. Suç, bir suçlama hali. Tabii
1: hmm. ki. Evet, ben hala neden mutsuzum? <gülüyor> neden mutsuzum? Gerçi evet bu son kısımda artık neden mutsuzum demiyordum ama hani hala neyi ar arıyorum sorusu hep vardı. Hı -hı. Ve bu böyle evet beraberinde suçluluk da getiren bir soru. Ya burası böyle çok tuzak bir yer gerçekten ve böyle hiç de yapıcı bir yaklaşım değil. Yani hani o içeriden gelen şefkatli bir yerden. Değildi bu yani onu da fark ediyordum. Yani şimdilerde şeyi görebiliyorum ama maymun iştahlılıktan çok yönlülüğe doğru değişti benim bakış açım. Hı hı. Yani o zamanlar ben de çünkü öyle düşünüyorum. Hala deniyorsun, hala arıyorsun işte yaş şu oldu yaş. Ama böyle bir yaşla ilgisi yok ve bu böyle bir yolculuk. Ve en azından benim için bu çeşitlendikçe zenginleşiyor ve aslında her şeyin bu yolda böyle bir çok kıymeti var. Şimdi daha net görüyorum onu neyse ki. Ama çok karanlık zamanlar oldu, evet.
0: Oralardan o karanlık geceler, <gülüyor> ruhun karanlık gecesi senin için neydi? Ee, ve sen kendini bu süreçte nasıl şifalandırdın, neler yaptın? Kendine dair neler keşfettin? Mesela yüzleşmelerin olmuştur muhakkak. O yüzleşmelerde neler
1: çıktı? Beni zannediyorum en çok destekleyen şey böyle çok... Kalpten dua etmek ve yardım istemek oldu. Bir şekilde bu işte çember vesaire alan bilgisi ve böyle hani farklı farklı yerlerde karşılaştığım pratikler ve böyle hem geçmişle hem gelecek, hem geçmiş Berna'yla hem gelecek Berna'yla o bağ kurabilme ve aslında onlara her bulunduğum anda uzanabilmeye dair böyle çok... Güzel pratikler var. Bende zamanın lineer olmadığı ve bu kaynaklara her zaman ulaşabilirim ve bu destekleri her zaman çağırabilirim bilgisini içimde keşfetmemi sağladı. Çünkü öyle bir nokta var ki tamam yalnız değiliz ama bazı noktalarda da gerçekten hani en çok benim kendimi desteklemem gerekiyor. Ve benim bunu yapabilmem için de hani o kişi bu kişi değil ama daha böyle e, görünen görünmeyen bir sürü yerden. Alabileceğim destek her zaman var ve bu bunu bilmek kendi kalbimde ve bu yardımları istemek beni gerçekten böyle bir destekledi. Bir taraftan işte içimdeki o çocuksu Berna'nın halleri ve orada yaşartmaya çalıştığım şeyler bir taraftan 80 yaşındaki halimle böyle bir e, iletişim içinde olmak ve hani oralardan kendimi görmeye çalışmak böyle bir bunlar gerçekten beni hem büyüttü hem destekledi diyebilirim kendime karşı ne kadar yıkıcı olduğumu tekrar tekrar fark ettim yani o, o öz eleştirmenin ne kadar güçlü olduğu ne kendime dair fark ettim en büyük şey buydu yani
0: şimdi nasıl o ses yumuşadı mı biraz daha şefkatli o ses bir yerde şimdi
1: ya. biraz daha şefkatli bir yerde evet yani onu artık böyle şey diyebiliyorum ya tamam <gülüyor> tamam yani yeter Peki deyip onu kenara koyabiliyorum. Çünkü bir sürü şey değişti. Yani o içerideki cılız diye başladığım, bahsettiğim ses artık güçlenmeye başladı ve karşılık bulmaya başladı. Kendim gibi insanlarla karşılaştım ve bunu sadece ben yaşamıyormuşum. Bu bile o kadar böyle sinir sistemini rahatlatan bir e, bilgi ki. Veya böyle bir işte işaretleri takip etmeyi severim. Hani böyle bir evrenin desteğini aldığımı hissettiğimde evet... Tamam doğru yoldayım ve içimin gerçekten ferah olması ve o içsel pusulayla hareket etmek ve tamam bu doğru ve bu doğruysa her şey yoluna girer yani zannediyorum böyle şey de geldi yani ben oradan bir kere geçtim bundan sonra başka şeyler gelirse de buradan da geçebilirim bilgisi geliyor galiba yaşadıkça bunun içinde durdukça İçindedir belki ilk bakma. seferde değil ama Hı -hı. içinde durdukça geliyor çok şükür yani
2: <gülüyor> çok
0: şükür ki geliyor ben de hep şeyden bugün, de... bugünüme çok şükür diye <gülüyor> <gülüyor> e, kendi sesini evet. bulma yolculuğunda hmm. şu anda olduğun yerde buldum tamam diyor musun <gülüyor> tabii ki demiyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> ama bu yolculukta Olduğum için bile böyle gerçekten kutluyorum kendimi. Ve böyle çok da şükran doluyum bütün yoluma çıkan hocalara, işaretlere, kişilere. Çünkü hani o şarkı söyleyemem diyen kızdan şimdi böyle bir yere evrili. Yani buradan kim bilir nereye evrilir bilmiyorum. Ama şu anki halimle gayet memnunum aslında. Bu yolda olma hali bana çok iyi geliyor. Bunu paylaşma hali de çok iyi geliyor. Bir anımı paylaşacağım. O çok canlı geldi. Sevgili Filiz. Sağ olsun Filistelik, onun böyle bir ön ayak olmasıyla Corfu'da Sundance Silence Festivali'nin işte Listen haftasında ve dinleme haftasında gönüllü olarak oraya gittim. Orada yapılması gereken işleri yapıyorsunuz ve işte katılıyorsunuz. İşte sabahtan akşama kadar şifalı müziklerle yıkandık. Yani böyle bir gerçekten ruhumu yıkandığını hissettim ve orada böyle çok... Etkileyici anlar vardı. Bu benim ses şifası eğitimini almamdan bir yıl önce oluyor bu arada ve aslında tam bunun üzerine hocalarımla tanıştım. Orada böyle bir ritüel anında böyle içimde aynı anda beliren iki şey oldu ve o süre içinde ben sesimi bulmak ve işte şarkı söylemek sesimin ifadesinden uzaklaşmış bir yerdeydim ve dedim ki demiştim ki yani tamam hani bu bu kadar sanırım burada bir şey yok benim için. Bir taraftan da o festival çok, gerçekten çok güzeldi hala böyle çok keyifle hatırlıyorum. Etrafta böyle çoluk, çocuk herkesin koşturduğu o görüntü de böyle bir şekilde beni başka bir yerden yakalamıştı. Böyle bir bebek dünyaya getirmek, anne olmaya dair. Ve böyle hayatımdan çok memnunum, hiçbir şey değiştirmiyorum ama böyle bir tema yavaş yavaş alanda dolaşmaya başlamıştı benim için. Bir taraftan da bu ses konusu hiç yok. Ve o ritüelin bir yerinde biz orada bir sunağa gidip işte dua edecektik o istediğimiz içimizde canlı olan şey neyse. Ve ben bu tabii müziklerin etkisiyle zannediyorum bu içimdeki o sesi bulma ve o sesin ifadesine dair arzunun hala orada olduğu ortaya çıktı. ...ve ben yine mi... ...dedim gerçekten. <gülüyor> ve tamam dedim hani... ...buysa budur. Ve aynı tam da aynı zamanda... ...bir de böyle bir bebek sahibi olmak... ...ve bir anne olmak da geldi. O çocukları orada gördükçe... ...ve tam o sırada böyle ben bunu düşünürken... ...önümden bir çocuk koşuyor falan. Ve ben böyle... ...içimden dedim ki ben bir şey seçeceğim... ...ve Suna onunla gideceğim. Ve ben dedim kendi... sesimi ...özgür sesimi bulmayı seçiyorum. Hani... Anne olmak değil. Yani bu dilekle işte duamı yapacağım ve gittim Sun'a işte duamı yaptım. Böyle oturduğumda yerime geri geldiğimde ve bir tarafım buruktu biraz. Diğerini seçmediğim için. Ama hani benim için bu canlıydı. Ve oturduğum an böyle bir ses e, şunu söyledi bana. Belki de birini seçmem zaten diğerine de alan açacak. Onu belki de
0: hissettim musun? Kere...
1: Evet. Ve hakikaten de öyle oldu. Sesle tekrar böyle bir haşir neşir olmaya başladım. sonraki yıl bu eğitimi aldım ve eğitimin hemen ardından hamile kaldım. Ve ilk da yani elime ukulele alıp şarkı söylemeye başlamakta ben hamileyken oldu. Ve böyle hep tebessümle ve çok şükranla hatırlıyorum bu anı. Şimdi yine oraya gittim. Yani belki de önemli. Ya evet istediğim bir şeyler var. Belki istemekten bile korktum. Hani hayallerim var. Belki ben orada değilim ama böyle bir bizden daha büyük bir yer var, bir şey var. Aslında daha iyi biliyor. Benim bildiğimden daha iyi biliyor. Yani bir noktada böyle bir hani kalbimin o şarkısını dinlemek ama bir noktada da bırakıp izlemek ve sürüklenmek değil ama o akışı takip etmek çok önemli ve böyle bir noktada aslında ben sadece teslim oldum çünkü bu böyle geliyordu. Öyle. <gülüyor>
0: Yaptığın çalışmalardan da bahseder misin? Neler yapıyorsun? Neleri kapsıyor? Bu hizmeti nasıl sunuyorsun insanlara? Online çalışmaların var mı birebir mi yoksa grup çalışmaları mı? Biraz onların detaylarını anlatır mısın?
1: Ben ses şifası meditasyonlarına rehberlik ediyorum. Şu an Fethiye'de yaşadığımız için genelde burada yapıyorum bu çalışmaları. Bazen inzivalara konuk oluyorum, bazen kendim alanları açıyorum. Niyetim bunu daha düzenli açabilmek bundan sonra. Şimdi 3,5 yaşında kızımız şu zamana kadar böyle birazcık onunla geçiyordu. Şimdi ufak ufak bunları daha düzenli yapma niyetim var. Bir de aslında pandemi zamanında başlamış sesimin derinliklerine yolculuk ismini verdiğim bir atölyem var. Aslında tam da burada konuştuğumuz şeyler üzerine yine teknik olmayan bir yerden hani kendimi dinlemek... O sesimle temas etmek ve aslında kendimle ilişkime baktığım böyle bir beş haftalık bir yolculuk da o. Onu bir süre yaptım ama böyle bir en son yaptıktan sonra biraz daha yüz yüze bir alana taşıma isteği doğdu içimde. O yüzden hmm. bir süredir o atölyeleri açmıyorum. Ama önümüzdeki sene için böyle birkaç inziva planımız var. Hem de iş birlikleri olarak birkaç arkadaşımla da böyle bir alana bu çalışmaları da getirme niyetim var şu an çok belli olmasa da. Hı hı. Burada yine Fethiye'de bir arkadaşımla kendisi Thai Yoga masajı yapıyor. Sumera Uğur. Onunla Sandan Taç ismini verdiğimiz yeni bir seans tasarladık. Ve o beni çok heyecanlandırıyor. Aynı anda hem ses şifasını hem de Thai Yoga masajı deneyimlediği gelen kişinin ya da böyle küçük gruplar halinde, 3 kişilik en fazla gruplar halde Bunu işte takvimlerimizde el verdiğince e, burada yapıyoruz. O da benim için çok yeni ve çok... Keyifli bir alan gerçekten. Sevdiğim bir alan orası da. Bir de yakın zamanda bireysel seanslar için evimde bireysel seanslar yapmaya hazırlanıyorum. Bireysel seanslarda
0: neler oluyor? Bir de online'da düşünüyor musun? Yani
1: Fethiye'ye gelemeyecek işte İstanbul'dan, da
0: doğuda yaşayan ama Hı -hı. şekilde hani sesiyle hemhal olmak Hı -hı. isteyenler içinde bir alan açmayı planlıyor musun? Şu an o çağrı
1: çok kalbimde kuvvetli değil ama yine olabilir yani öyle tam kapatmış da değilim. Şimdi sen böyle çok canlı ve samimi ve çok güzel bir yerden sorunca yine İçim ışıldadı. Olabilir. Belki böyle bir hani hem bir arada olabileceğim fizikselde hem de böyle bir online olarak buluşmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Bireysel ses şifasında da aslında yine bir ses yolculuğu deneyimi oluyor. Ama sadece o kişi için ve belki o kişinin işte ihtiyaçları ve tercihleri doğ doğrultusunda biraz daha aslında önden birbirimizi de dinlediğimiz, benim onu dinlediğim ve ona göre şekillenen bir seansı. Peki bu seanslar bir seferlik mi yoksa hani böyle
0: bir 10 e, hani seans ya da işte ya da bir süreye uzanan şekilde mi ilerliyor? Nasıl oluyor?
1: Tamamen kişinin tercihi ama Hı. hani dilediğince tekrar edilebilir. Ama evet. tabii tekrar etmek çok etkili olacaktır. Yani Hı. düzenli devam etmek. E,
0: bu bahsettiğin önümüzdeki dönem çalışmalarını da ne zaman duyuracaksın? Instagram'dan mı duyuracaksın? Onu da hani belki takip etmek isteyenler olur. Ee, oradan <gülüyor> bakabilirler mi?
1: Aynen. Aynen. Instagram'dan duyuruyor olacağım. Aslında en yakınında belki söyleyebilirim. Sevgili Filisteleyin bir inzivasına konuk olacağım. Konuk kolaylaştırıcı. 24-27 Kasım <gülüyor> tarihlerinde Fethiye'de Darmapur İnziva Merkezi'nde olacağız. Ben de ses şifası, ses şarkılar müzik ve hatta danslarla orada olacağım. Onun için heyecanlıyım. Diğer duyuruları da evet Instagram'dan paylaşıyorlar zaten.
0: Ve yolda olanlara ne söylemek istersin?
1: Yolda olanlara <gülüyor> dualarımı gönderiyorum. Bilirim bir şekilde o kadar da yalnız hissetmemeleri mümkün olabilir. Ve gerçekten o kadar da yalnız değiliz. Bazen tek başımıza kaldığımız doğru ama yalnız değiliz ve bu birlikteliği hissetmeleri ve bu destek çemberleri etrafında böyle canlarla sarmalanmak ve bunu hissetmeyi biliyorum. Yani bu boyuttan ve her boyuttan aslında. Tamam. Peki bir
0: şarkı söylemek
1: ister misin? Evet, aslında tam da bu konuştuğumuz. Evet. <gülüyor>
2: İçimde küçücük bir kız var İçimde bir anne var İçimde bir bir kadın var Hepsiyle ayrı bir bağım var Kabilemin kadınları bu şarkı her birimize Kendimizi büyütürken yan yana duralım Bu şarkı her birimize kendimizi hatırlarken can cana olan bir yere benim, kız kardeşim, senin için buradayım Kardeşim, bizim için buradayım.
0: bildemizin kadınlarına
1: bildemizin kadınlarına destek olsun
0: ve dinleyen erkeklere de olsun onlar da yalnız değiller ve onlara da bu arada çok teşekkür ediyorum dinledikleri için gerçekten müthişler Hı -hı. Ee, giderek de artıyor sayıları ve ben çok mutlu oluyorum ee, Hı -hı. daha da güçlü hissediyorum kendimi Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Samimiyetin için. Tüm bu deneyimi içtanlikle paylaştığın için. Eminim ki birilerinin elinden tutacak. Bu hikaye. Eminim ki o içlerinde hissettikleri cılız sese inanmalarını sağlayacak ve onların da ona tutunmalarını sağlayacak diliyorum ki her neyse onları içlerinde sıkıştıran şey kalplerine bir ışık açılsın ve yollarını aydınlatsın Amin. çok sağ ol Berna
1: çok teşekkür ederim Dida.
0: inşallah yakında görüşmek üzere
2: görüşmek üzere <gülüyor>
0: Ve dinleyenlere, izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Kabilemize çok güzel bir parça hediye etti sevgili Berna. Hepimizin ruhuna, kalbine değsin, şifa olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.